0: Escuché esta historia en un bar, en el que se solían reunir parroquianos que llegaban desde distintos lugares del pueblo, luego de jornadas agobiantes, en faenas totalmente disímiles. El bolichón estaba pegado al Club Ferrocarril Oeste, murió hace no mucho tiempo, víctima en parte de la llegada de otros emprendimientos más redituables para la época y debido a que las costumbres fueron relegando la elección del vino, el gancia, los maníes, las cartas o la guitarra, y el canturrear a veces borracho de alguien que se le animaba recibiendo aplausos generosos unas veces, y con la estridencia del golpe de las palmas cuando las agita el alcohol mal consumido en otras oportunidades. Fue en ese lugar donde escuché el relato, que tuvo como testigos a otros personajes de los que estaban siempre enriqueciendo el decorado que tenía además estampadas en las paredes pinturas que imitaban a las ya conocidas de Molina Campos. Yo no era el único pibe presente que lo escuchó. Los fines de semana se llenaban algunas mesas de los rincones con pendejos, así nos decía algún viejo renegado, que se unían a la guitarreada y a la ronda interminable de cervezas. Era un viernes por la noche con una lluvia fuerte que golpeaba con prepotencia las viejas chapas que mostraban goteras en varios lugares. En una de las esquinas cercanas al mostrador podría jurar que parecía llover más que afuera. El viento también tenía la fortaleza de los que acompañan las tormentas de verano en el norte de La Pampa. Empecé a escuchar al Niato, así le decían a un viejo malhumorado que estaba todas las noches y del que no sabía más que su apodo, lo empecé a escuchar casi con malestar. Me molestaba que interrumpiera una canción de la Ral de mal entonada pero que me encantaba y que sonaba desde la otra punta del salón. Además acompañaba el sonido mirando por un amplio ventanal que daba la vereda y que me mostraba una de las esquinas de la plaza empapada por el agua que ya había subido casi casi hasta la altura del cordón siempre me gustó ver caer el agua a través de las luces de la calle es una imagen que me parece majestuosa y de la que puedo estar disfrutando horas y horas sin siquiera inmutarme pero me empezó a traer el relato del viejo que antes de empezar lo había jurado veracidad en lo que iba a contar detalle que me hizo dudar sobre lo que posteriormente diría el tipo dando alguna fecha que no podía precisar Decía que él, ya finado Fuentes, alguien que tampoco conocía, pero se ve que había sido famoso porque todos en la mesa lo recordaron, le había contado que detrás de una de las placas del monumento que se encuentra al final de la calle España, hacia el norte, se escondía una frase que anunciaba el destino de quien se atreviera a quitarla y a leer. Ante la carcajada de los cuatro personajes, que lo acompañaban y de la propuesta de uno de ellos de ir a retirarla inmediatamente y terminar con la mentira el ñato les dijo con ojos desorbitados como los de quien cree hasta el punto de temer que no se les ocurra el propio Fuentes no fue el mismo luego de haber leído la parte trasera de aquella placa extraña ya a esa altura del relato no podía quitarle la mirada a quien contaba la historia para mí atrapante porque además lo hacía usando sus manos para puntualizar con gestos los momentos más fuertes y con silencios que lograban que fuesen aún más mágicos sus dichos no sé si por coincidencia o por temor aunque podría jugarme la cabeza por esto último, pero luego de afirmar el carácter maléfico de aquella chapa y su frase escondida, los acompañantes del Niato abandonaron emprender el viaje al monumento que estaba a unas pocas cuadras, y se guardaron el resto de poco coraje que les quedaba para cantarle fiado al bolichero prometiendo que mañana le iban a pagar todo, y partieron a dormir. En mi mesa quedábamos solamente dos, y los dos quedamos sorprendidos por lo que habíamos escuchado, además de ser pinchados por el deseo de confirmar o desestimar aquella historia. Los dos casi a coro dijimos, vamos, vamos. Y luego de pagar unas cuantas botellas que habíamos tomado y saludar a los pocos que quedaban, salimos corriendo a subirnos a nuestra motito desvencijada en la que partimos hacia el Monumento a los Españoles. Chao escuchamos antes de cerrar la pesada puerta la voz atabacada de Niato. la lluvia persistía pero se había apaciguado casi transformándose en una tenue llovizna en menos de dos minutos habíamos llegado apoyamos la moto contra un viejo árbol y enseguida con un cuchillo que siempre llevaba conmigo empezamos a intentar aflojar los viejos tornillos que no hacían para nada fácil la tarea, el tiempo los había casi soldado contra la placa, nos costó más de media hora poder quitarlos, afortunadamente a esa hora de la madrugada y con esa noche casi tenebrosa, no pasaba nadie que pudiese pensar que estábamos robando el bronce para después venderlo por algo de plata. Cuando por fin pudimos sentir que había cedido y que el peso caía todo sobre nuestras manos, debo decir que sentí miedo de dar la vuelta para ver si existía la leyenda, o peor aún, el miedo era aún mayor al no saber qué me diría. Vi en los ojos de mi amigo lo mismo adivinaba que estábamos pensando en sintonía, pero fue él quien dijo para espantar temores dale no seas cagón no me vas a decir que vos crees en esta estupidez, la tiramos al suelo, la dimos vuelta, el barro no permitía que se leyera la frase pero algo decía, algo decía, lo sentía al tacto porque aparecía como tallada La limpiamos un poco con el agua de un charco cercano y ahí empezamos a leer casi temblando. El tallado no parecía de un puño celestial, ni siquiera mágico. Pero algo decía. Tené cuidado en lo que crees. Porque los fantasmas inexistentes son los más difíciles de domar. ...y los que con más frecuencia se nos presentan... ...aún... ...sin siquiera aparecer. Eso decía. Defraudados, pero quizás no tanto y si aliviados. Dejamos todo como antes estaba, partimos cada cual... ...en busca de su casa... ...para intentar dormir y bajar pulsaciones... Para volver teníamos que pasar nuevamente frente al bar por calle España hacia el sur y de ahí recién tomar Constitución hacia el oeste. Al hacerlo vimos contra el ventanal la cara inconfundible del ñato que nos miraba pasar y sonreía con un vaso de tinto en la mano. La lluvia nuevamente comenzaba a ser intensa.